0: Convido os irmãos a abrirmos a Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Primeira João 4. nós Passaremos a leitura dos versículos 7 até o versículo 12. Primeira João capítulo 4, versículos de 7 até o versículo 12. Eu vou fazer a leitura, eu peço que os irmãos acompanhem, por favor. Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra e nessa hora que vamos meditar nela, pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, pelo Teu Espírito Santo, que sejamos iluminados, possamos entender e que essa palavra possa transformar as nossas vidas pela glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos é, estudado a primeira carta de João, em todas as oportunidades que eu tenho tido de, de trazer a mensagem aqui na igreja, desde o primeiro capítulo, já estamos chegando aqui no metade do capítulo 4. E, como já tem um tempo, que eu falei que a última vez foi em dezembro, e, e pela graça de Deus, muitos irmãos têm se achegado, eu vou gastar um pequeno um tempo aqui relembrando o contexto da carta, fazendo um pequeno resumo daquilo que vimos, para que todos estejamos na mesma página e possamos entender bem o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto que lemos. primeira carta de João foi escrita pelo apóstolo amado, apóstolo João, e ela foi escrita no final do primeiro século, quando a igreja já havia se espalhado ali naquele, no mundo conhecido, já havia saído do meio dos judeus, chegado nos gentios e se espalhado pelo mundo. O João, nessa época, João foi um, um, um pastor em Éfeso, depois João foi exilado na ilha de Patmos e aqui ele já está no fim da sua vida, quando escreveu a sua carta, já um homem experiente, experimentado, e escreve essa carta pastoral. E um dos grandes objetivos de João, talvez o maior deles ao escrever essa carta, era um problema que a igreja estava vivendo naquela época, que era a presença de falsos mestres no contexto da igreja. Muitos falsos mestres estavam entrando na igreja, espalhando erro, espalhando heresias, e por essa razão João pastoralmente escreve essa carta, com o objetivo de instruir a igreja sobre como ela poderia se proteger dos falsos ensinos e das ações desses falsos mestres. E João, ele, o, o ensino de João ele nos dá três provas, três testes, para que a igreja pudesse examinar os, os, os mestres para identificar se eles eram bons mestres ou falsos mestres, se eram bons pastores ou se eram lobos. Já temos visto essas três provas são as seguintes. A primeira é a prova doutrinária. João diz que todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo, o Deus Filho, esse é verdadeiro, esse é um bom pastor, mas aquele que nega que Jesus veio em carne, que o Deus Filho veio em carne, esse é mentiroso, esse é o espírito do anticristo, esse é um falso mestre. João aqui defende na prova doutrinária, ele nos ensina que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Todo aquele que vier ensinando algo diferente disso é falso. E ele não passa na primeira prova, que é a prova doutrinária. A segunda prova que João trata ao longo da sua carta é a prova moral, ele diz que o verdadeiro mestre, o bom pastor, o verdadeiro cristão, ele vive na prática da justiça. E vimos que viver na prática da justiça é, estando em Cristo, obedecer aos seus mandamentos, obedecer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Portanto, esse é, a primeira, essa é a, o segundo teste, o teste moral. Se um mestre aparece pregando, mas não se preocupa em viver uma vida de obediência, não se preocupa com a moral cristã, esse tal não é um profeta de Deus, é um falso mestre. E, por fim, o teste social ou a prova do amor. Deus, João fala que todo aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Uma evidência de um novo nascimento, uma evidência da, da verdadeira fé, é o amor aos irmãos. Terceiro teste, o teste social. Então, temos que a prova doutrinária é o fundamento, entendermos quem é Deus, quem é Jesus, plenamente Deus e, plena, e plenamente homem. E as provas social e moral são evidências da salvação, de vivermos vida de obediência e de amarmos o nosso próximo. capítulo 4, João começa tratando sobre a prova doutrinária. Ele nos orienta, a partir do versículo 1, que devemos é julgar os ensinos que nos são trazidos. Lá ele diz, não deis crédito a qualquer espírito. E vimos que, quando João fala espírito, ele está se referindo ao ensino que é trazido no púlpito da igreja. Porque todo, todo profeta ele é a boca de um espírito. Ele fala ele, é a repre... ele fala por um espírito. Ou é o espírito de Deus, ou é o espírito do maligno. E nós devemos julgar as, os ensinos, julgar os... os os Espíritos, e de que maneira vamos identificar qual é o Espírito de Deus e qual é o Espírito do anticristo. João nos responde no versículo 2, que o Espírito de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne. E ele vai trabalhando, meus irmãos, esse tema, até que ele chega no versículo 7, então ele retorna ao tema do amor. Ele retorna, meus irmãos, porque como, como vimos, João já, é, já tratou duas vezes na carta, sobre o tema do amor. Aqui, João vai tratar pela terceira vez sobre esse tema. No capítulo 2, ele dedica cinco versículos para falar sobre o amor. No capítulo 3, ele dedica uma porção ainda maior para falar também sobre o amor. E agora, no versículo 4, ele volta a trazer esse texto. João vai repetindo... Vai repetindo esse ensino. E mais, nas porções anteriores, ele fala, ele já diz que o mandamento do amor não é um mandamento novo, é um mandamento antigo, que é algo que já vem desde o princípio. Então, meus irmãos, um leitor da carta de João, quando vai na sequência, ele se depara com tanta repetição, ele pode pensar, João, já entendemos, já, já deu para entender, mas João segue repetindo. Será que João é, tinha um repertório muito curto e tivesse que ficar se repetindo por não ter mais o que falar, isso nos faz lembrar de John Wesley, quando, pregando nas praças de Londres, ele repetia continuamente o ensino do novo nascimento, até que um dia um dos seus ouvintes disse assim, eh, pastor, por que você não muda de mensagem, não muda de texto? Então John Wesley respondeu, enquanto vocês não mudarem de vida, eu não vou mudar de mensagem. Meus irmãos, o tema do amor é um tema fundamental, é um tema essencial e por isso o João repete. E há pelo menos duas razões que podemos citar que justifiquem essa repetição. A primeira, meus irmãos, é que nós somos egoístas. Nós naturalmente somos egoístas e amamos o nosso próprio umbigo. O nosso amor não é um amor de Deus que naturalmente que devemos ter. Por isso a necessidade de ouvirmos constantemente e repetidamente esse ensino e é o que João faz e a segunda razão meus irmãos é que o homem naturalmente ele não é não é amável por causa do nosso pecado nós não somos facilmente amáveis quando passamos a conviver com as pessoas, Às vezes encontramos uma pessoa num contato rápido achamos a pessoa agradável legal legal mas ao começar a conviver se tivermos essa oportunidade começaremos a perceber seus pecados, talvez seremos machucados pelos seus pecados e veremos que é difícil amar. Amar não é uma tarefa fácil. O a... Praticar o verdadeiro amor não é tarefa fácil e, por isso, João repete seu ensino, porque é um ensino necessário, é um ensino que deve ser trazido à nossa mente. E aqui, a partir do versículo 7, João vai trazer três argumentos em prol do amor fraternal. E João ele repete sim o seu ensino, mas o seu ensino ele vai se aprofundando, ele vai trazendo cada vez mais profundidade às suas razões. E ele começa no versículo 7 dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O apóstolo, como de costume, se dirige à sua igreja pastoralmente, chamando de amados. Essa é uma forma que ele vai tratando a igreja ao longo de toda a carta. E ele começa essa exortação trazendo aqui o um mandamento, amemos-nos uns aos outros. É o mesmo mandamento que ele já citou. É o mesmo mandamento que está lá na lei de Moisés, do amor ao próximo. E é o mandamento que Jesus, o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, resumiu toda a lei, dizendo que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como nós mesmos, é o mesmo mandamento. Amados, amemos uns aos outros, é o que João nos fala. Mas aqui ele vai trazer não só o mandamento, mas ele vai trazer uma razão, o fundamento do mandamento. Por que devemos amar uns aos outros? Porque o amor procede de Deus. Deus é a fonte de todo amor. Todo amor, meus irmãos, procede de Deus. E o tema da procedência... É, um, é algo essencial na carta de João. Ele sempre trabalha a questão da procedência e orienta a igreja a discernir a origem das coisas para que possam entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Lá no capítulo 2, versículo 16, ele fala que tudo aquilo que não procede de Deus é mundano, maligno e destinado ao juízo, como as coisas que há no mundo. Lá no capítulo 3, versículo 10, ele diz que aquele que não pratica justiça não procede de Deus. No capítulo, ainda no capítulo 3, versículo 6, ele diz que quem pratica o pecado não procede de Deus. E aqui no capítulo 4, versículo 3, ele diz que aquele que não confessa a Cristo não procede de Deus. Percebam, meus irmãos, como João quer nos ensinar, quer aguçar a nossa percepção para a origem das coisas, a procedência. Devemos ver aquilo que procede ou não de Deus mas de Deus procede o amor. É isso que ele está nos ensinando. Deus é o autor e a fonte de todo amor verdadeiro. Seres humanos, decaídos como nós, não têm amor em si mesmo. Nós não conseguimos gerar amor por nós mesmos por causa da nossa situação. Todo amor verdadeiro que temos e exercemos procede de Deus. É ele quem produz em nós o amor pelo seu Espírito. Sabendo, meus irmãos, que o, o homem decaído não tem amor, já não é verdade na vida dos filhos de Deus, dos regenerados. Os filhos de Deus, esse sim, por causa da obra de Deus neles, demonstra amor uns com os outros. E ele segue o versículo 7 dizendo, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando nós amamos, meus irmãos, nós estamos refletindo o próprio Deus. O verbo amar aqui, ele indica uma ação contínua. Ele não está tratando de um ato isolado. Muitas vezes, a gente, a gente pode pensar, lembrar, às vezes, de alguns atos, quantas vezes a gente, às vezes, faz alguma coisa boa para pensar assim, ah, não, deixa eu amar aqui, né, para que eu seja lembrado que amei. Não, não é você dar uma, uma esmola para uma pessoa que está pedindo na rua e isso significa, ah, eu amo. O amor é um ato contínuo. A vida de um filho de Deus, ela é um estado constante de amor. E... Simon Kistmer diz o seguinte, o homem nascido de Deus é uma janela através da qual o amor de Deus brilha no mundo. E esse amor, segundo João, ele indica nossa filiação com Deus. Todo o que ama é nascido de Deus. Perceba, meus irmãos, como que o significado do amor ele vai se tornando cada vez mais profundo à medida que João segue o seu ensino. Na primeira vez que ele fala sobre amor, capítulo 2, de 7 a 11, ele afirma que quem ama permanece na luz. Depois, no capítulo 3, de 11 a 16, ele vai mostrar que o amor ao próximo é uma evidência da salvação, uma evidência da vida eterna. Agora, nesse capítulo 4, o texto que lemos, ele diz que quem ama é nascido de Deus, é filho de Deus, partilha da natureza do Criador. Vejam como João vai aprofundando o seu ensino e mostrando o quão significativo aí é o amor na vida do crente. É um ensino gradativo, ele é repetitivo, mas é gradativo. E João ainda diz que aquele que ama conhece a Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele é demonstrado no amor ao próximo. E quando João coloca conhece a Deus, provavelmente ele tinha como alvo também os falsos mestres daquela época, Sabemos que no tempo de João havia ali um, 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 um nascente gnosticismo em que os mestres advogavam para si ter um conhecimento especial de Deus. E João vem dizer que não existe conhecimento de Deus sem amor ao próximo. Esses mestres que diziam conhecer a Deus, mas que não demonstravam amor ao próximo, eram falsos, eram mentirosos, pois todo aquele que conhece a Deus demonstra o amor. E ele reafirma isso no versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. João é categórico aqui, repetindo o mesmo ensino dos 7, mas agora de uma forma negativa. Quem não ama, não conhece a Deus. Meus irmãos, o conhecimento de Deus, ele não é um conhecimento meramente teológico. Nós não podemos cair nesse erro. Sabemos que há pessoas que se dedicam muito ao ensino, ao ensino, às vezes se tornam até acadêmicos, mas se limitam a isso. Não adianta conhecer as profundezas das Escrituras, saber textos e textos de cor, doutrinas e doutrinas, catecismos e catecismos, se você não tiver amor pelo próximo. Porque a palavra de Deus é categórica em dizer que se você não ama, você não conhece a Deus. Um cristão que não ama e professa conhecer a Deus é a mesma, co é a mesma coisa de ter a pretensão de ser amigo íntimo de um estrangeiro do qual você não conhece o idioma que você não pode conversar. Seria algo similar, porque você demonstra esse amor na prática do amor ao próximo. O conhecimento por si só, sem amor, não é conhecimento de Deus. E João aqui, no final do versículo 8, ele traz uma, uma revelação que é a sua, o seu maior argumento. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João traz a defini uma definição de Deus como amor. Deus é amor. E aqui está a, a maior prova desse argumento do apóstolo em prol do amor. No Novo Testamento, nós podemos é, ver quatro definições a respeito do ser de Deus. O próprio João, lá no seu Evangelho, capítulo 4, versículo 24, ele diz que Deus é Espírito. Aqui no Evangelho, no, no, na sua carta, capítulo 1, versículo 5, ele diz que Deus é luz. Hebreus, capítulo 12, versículo 29, citando Deuteronômio 4, 24, diz que Deus é fogo consumidor. E aqui, João dá a quarta definição que aparece no Novo Testamento. Deus é amor. Deus é espírito, Deus é luz. Deus é fogo consumidor e Deus é amor. Deus é amor, meus irmãos, não refere-se apenas a uma coisa abstrata ou que Deus age algumas vezes com amor. O amor, ele faz parte do ser de Deus e todas as suas atividades são cheias de amor. Toda atividade de Deus é amorosa. Portanto, a sua misericórdia é amorosa, a sua graça é amorosa, a sua justiça é amorosa. Quando a Bíblia nos fala que Deus é luz, isso significa que todo o pecado vem à, à, à tona, todo o pecado é exposto diante de Deus. Quando a Bíblia nos diz que ele é fogo consumidor, significa que ele consome o pecado, porque, por causa da sua justiça, ele vai consumir o pecado. Mas essas coisas todas são adornadas por amor, porque Deus, sendo amor, ele, sim, expõe o pecado, ele destrói o pecado, mas ele salva o pecador. A sua justiça é cheia de amor. Ele mesmo se coloca no nosso lugar e é consumido em nosso lugar, para que nós sejamos salvos. Percebam, meus irmãos, o amor não é algo isolado de Deus, o amor abrange todos os atributos de Deus, todos os atos de Deus, e vemos isso de forma perfeita na obra de redenção que ele fez em Cristo. E aqui, meus irmãos, no versículo 8, ele encerra o seu primeiro argumento em prol do amor fraternal. Deus é amor, e todo amor, procede dele. E essa é a primeira razão pela qual devemos amar os nossos irmãos. E aqui ele vai seguir no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Agora, João, tendo falado que Deus é amor... Tendo falado que todo amor procede dele, ele vai nos mostrar agora o seu segundo argumento, que é a dádiva do Filho. Deus é amor e ele manifesta o seu amor. A sua essência é o amor, mas ele torna visível o seu amor para conosco. E a maior prova do seu amor para conosco é a dádiva de Cristo, é a dádiva do Deus Filho. O apóstolo Paulo diz isso também lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, Deus não simplesmente é, guardou para si o fato de ser amor, Ele a manifestou, Ele tornou visível a nós quando Jesus veio. A vinda de Cristo é a maior prova do amor de Deus, porque a forma mais profunda de se demonstrar o amor é o auto-sacrifício. É quando se abre mão de um bem para destinar esse bem ao outro. Isso é o amor. Esse é o amor autossacrificial que Deus demonstrou na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por nós. Esse é o verdadeiro amor. O amor, quando é, nos é confortável ou quando nos convém, é o amor humano. Esse amor é fácil de fazermos, apenas aquilo que é conveniente a nós, que vai nos trazer algum benefício. Às vezes você vai ajudar alguém porque isso vai voltar para você. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor sacrificial. E esse é o amor que Ele demonstrou por nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. E aqui João repete um termo que só ele usa nas Escrituras, o termo unigênito, o Filho único de Deus, Filho de Deus, Deus, da mesma natureza do Pai. Esse tema, ele traz uma ideia de singularidade. Ele é o um único. Deus não mandou, meus irmãos, um anjo criado ou um dos seres celestiais. Ele mandou o seu próprio filho, da sua mesma essência. Deus enviou o seu próprio filho. Ele o entregou por nós. Ele se entregou a si mesmo por amor de nós. E, de, e, e, e ao fazer isso, ele o fez para vivermos por meio dele. João já havia nos ensinado que Cristo veio para tirar os nossos pecados, capítulo 3, versículo 5, e para destruir as obras do diabo, capítulo 3, versículo 8. E agora ele também nos diz que Cristo veio para que vivêssemos por meio dele. Porque, de fato, meus irmãos, se ele tirou os nossos pecados, se ele destruiu a, a, a obra do diabo, ele tirou tudo aquilo que nos levava à morte que causava a nossa morte, e fazendo essa obra, temos vida por meio dEle. Deus manifestou o seu amor, mandando o seu Filho para que vivêssemos por meio dEle. E João segue agora, no versículo 10, seguindo o tema do amor, dizendo, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. João agora vai expor, meus irmãos, a gratuidade do amor de Deus. Deus não nos amou porque nós fizemos alguma coisa para merecermos esse amor. Pelo contrário, Deus nos amou apesar de nós. Deus nos amou apesar dos nossos pecados. E a Bíblia nos ensina que Deus nos amou antes da fundação do mundo, antes que tivéssemos feito bem ou mal. Portanto, meus irmãos, o amor de Deus foi nos dado sem que merecêssemos, sem que nada tivéssemos feito, sem que Deus visse que no futuro amaríamos para então nos amar. A Bíblia não nos diz isso, a Bíblia diz que Deus nos amou livremente, por sua livre decisão, por sua livre escolha, sem que nós merecêssemos outra coisa, senão a condenação, a morte e o inferno. Deus nos amou primeiro. Essa é uma verdade maravilhosa que João traz e que deve nortear o nosso amor. O nosso amor, nós, meus irmãos, é um reflexo do amor de Deus e é uma resposta ao seu amor. Não há amor em nós. Ele nos amou primeiro e nós refletimos esse amor. E o versículo 10 termina, e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus foi dado como propiciação pelos nossos pecados. É o mesmo termo usado lá na lei, quando um animal era sacrificado a Deus para aplacar a justa ira de Deus. O Filho bendito de Deus foi oferecido como sacrifício na cruz do Calvário para aplacar a ira de Deus que justamente caía sobre nós. E por causa do sacrifício de Jesus, Deus se tornou propício a nós e nos reconciliou com Ele mesmo. Glória a Deus por essa obra porque ele, no seu amor, sacrificou o seu próprio filho para, para o nosso bem, para a nossa reconciliação. João segue no versículo 11, trazendo agora uma aplicação de tudo isso que tem ensinado. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Meus irmãos, aqui está uma implicação do amor de Deus a dádiva do filho, ela não somente nos garante o amor de Deus, manifesta o seu amor, mas ela lança sobre nós uma obrigação. Devemos amar uns aos outros, devemos amar o nosso próximo. Ninguém que esteve ao pé da cruz e viu ali o imensurável e imerecido amor de Deus por nós pode voltar a uma vida de egoísmo, pode voltar a uma vida em que olha só para si mesmo e despreza o próximo. Ao percebermos, ao vermos esse amor demonstrado a nós, isso deve gerar em nós um amor ao próximo. E o texto nos ensina também o modo que esse amor deve ser, quando ele fala, se Deus de tal maneira nos amou, aqui João está nos mostrando que o amor com o qual devemos amar os nossos irmãos é o mesmo amor que Deus nos amou, o amor autossacrificial, o amor que se entrega, o amor que abre mão do próprio conforto pelo outro. Meus irmãos, aqui eu queria fazer uma aplicação. Quantas vezes, meus irmãos, temos pecado nessa questão e olhado muito para nós mesmos. Sabemos que onde há egoísmo, não há amor. E devemos estar atentos a essas coisas, porque o egoísmo, muitas vezes, ele se manifesta, às vezes, de formas feias, perceptíveis, mas, às vezes, de, através de coisas que, em si mesmas, não têm pecado, são lícitas, são até boas. Eu... Pensei num, num exemplo, eu conheço um, um, um jovem casado, pai de família, cristão, e que descobriu uma prática que tem feito muito bem para ele, que é a prática da bicicleta, do ciclismo. Começou a andar de bicicleta e gostou muito, comprou uma bicicleta e começou a andar, e chegava do trabalho, quase todas as noites saía para andar, sábado saía cedo de manhã, cedinho, ia andar de bicicleta, ficava até a tarde, fazendo uma coisa super bacana, coisa que faz bem para a saúde. Mas, ao conviver com esse, com esse jovem, eu comecei a perceber como ele estava sendo ausente na família dele, como os filhos dele estavam sentindo falta dele, sentindo falta do seu pastoreio, sentindo falta da sua disciplina, como a sua esposa estava sendo sobrecarregada pela ausência dele. E ficou patente aos meus olhos de ver como que aquela prática, que ensina não tem nenhum mal, pelo contrário, boa, faz bem para a saúde, é legal, para ele faz muito bem, estava trazendo um mal para sua casa e se tornando uma, um aspecto do seu próprio egoísmo, porque ele estava amando o seu bem, o seu passeio, a sua diversão, o seu entretenimento, e não estava amando seus filhos, que estavam sendo abandonados, que não estavam sendo disciplinados como deveriam. E, meus irmãos, é muito melhor você realmente sair, muito mais prazeroso sair para andar de bicicleta, do que ter que ficar em casa para corrigir seu filho, que se comportou mal, que está precisando de orientação. De fato é... Mas é aí, meus irmãos, que está o amor sacrificial, que é olhar para a necessidade do outro, é abrir mão daquilo que eu gostaria de fazer, daquilo que me faria bem. Eu pensei nesse exemplo, meus irmãos, mas cada um de nós deve avaliar na sua vida. O que tem aflorado o seu egoísmo? Talvez um entretenimento, televisão, viagens, esportes, Coisas que você se dedica, que fazem bem para você, mas que tem tapado seus olhos para a necessidade do outro. Meus irmãos, a prática do amor exige investimento em relacionamentos. Nós amamos é o outro, eu tenho que me relacionar com o outro para amar. E isso demanda tempo, demanda dedicação como eu vou amar uma pessoa se eu não convivo com ela, se eu não sei a necessidade dela, se eu não sei se ela está precisando de alguma coisa. E nós vivemos tempos muito difíceis, meus irmãos, tempos em que as pessoas vão se tornando cada vez olhando mais para si mesmos, e nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Quantas vezes nos nossos diálogos, aqui no contexto da igreja, nós conversamos com os irmãos e falamos de futebol, de política, de, até de teologia, do que for, mas não paramos para perguntar como você está, você está precisando de alguma coisa, de uma conversa, de uma visita, de dinheiro, do que for. Porque só sabendo isso, o que o irmão precisa, é que eu vou conseguir amá-lo, que eu vou conseguir ajudá-lo, apoiá-lo. E, meus irmãos, é muito confortável se ficarmos só nesse socialmente superficial, digamos assim. Conversamos, batemos nas costas, sou gente boa, outra gente boa, e vamos para as nossas casas. Mas todo mundo tem problema Todo mundo tem necessidade, todos nós carecemos de receber esse amor e precisamos exercê-lo. E para isso, irmãos, precisamos investir em relacionamento. É nos relacionamentos que o amor se desenvolve. Precisamos bater na porta do nosso irmão, no sentido de conversar: como está meu irmão? Como tem passado? Tem tido alguma dificuldade? Posso orar por você? Se envolva, meu irmão. Se envolva. E não se engane, a gente, nós temos uma visão muito romantizada do amor, que o amor é lindo, que o amor é belo. De fato é, mas o amor é difícil. Amar é difícil. Porque quando fazemos isso, quando nos buscamos amar o próximo, viver com o próximo, ajudá-lo, nós vamos chorar com ele, nós vamos sofrer com ele, nós vamos passar os apertos juntos. Isso é difícil. Nós queremos, às vezes, ficar na nossa bolha, quietinhos, tranquilos. Mas o amor, meus irmãos nos leva a investir em relacionamentos. E precisamos transformar as nossos relacionamentos para podermos praticar esse amor que nos é ordenado. E João encerra essa perícope no versículo 12, dizendo, Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Meus irmãos, o amor de Deus ele não se limita apenas a essência do seu ser, que Deus é amor, ou apenas a dádiva histórica da manifestação de Cristo que veio em nosso favor. Mas o seu amor ainda é presente hoje. Deus nos ama hoje. E o seu amor é visto através de nós, a sua igreja, e através do nosso amor, uns com os outros. E este é o terceiro argumento de João em prol do amor fraternal. O amor de Deus é visto quando nos amamos uns aos outros. Quando ele diz, o Senhor Jesus, quando, estando com os discípulos, ele disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Precisamos, essa é a evidência de que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, o amor uns aos outros. E é interessante notar que João começa esse versículo dizendo, ninguém jamais viu a Deus, isso é um fato, Deus é espírito, Deus não é visível. Todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento, chamadas teofanias, eram como que disfarces humanos para que Deus se manifestasse naquele momento, mas não era visão plena de Deus, do seu ser. Mas notem, meus irmãos, como que esse termo, ninguém jamais viu a Deus, é também usado por João no prólogo, lá do seu Evangelho, que nós lemos aqui durante a liturgia. João 1,18 diz assim, Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aqui, meus irmãos, quando fazemos essa, essa análise desses dois textos, algo espantoso vem para nós. Porque Deus invisível se revelou na manifestação de Cristo. O Deus unigênito o revelou. Mas aqui João diz que Deus se revela no nosso amor. Ele está nos ensinando que Ele permanece em nós e o Seu amor é visto se nos amarmos uns aos outros. Meus irmãos, isso é espantoso. É espantoso, é profundo, porque Deus é visto em nós quando amamos uns aos outros. Nós devemos amar, meus irmãos, porque estamos refletindo o amor do Criador o Deus invisível que se revelou em seu filho, agora se revela no seu povo, se e quando nos amarmos uns aos outros. E isso, meus irmãos, torna ainda mais grave a nossa responsabilidade do amor ao próximo. Devemos amar, porque Deus se manifesta através desse amor que a igreja pratica, que os irmãos praticam uns para com os outros. O amor, de, o amor ao próximo... É a evidência de Deus em nós. Seu amor é em nós aperfeiçoado, João termina assim. O amor que se origina em Deus, que se manifestou em seu Filho, aperfeiçoa-se no seu povo. E é levado à perfeição quando praticamos como igreja, quando praticamos o amor uns para com os outros. Perceba, meus irmãos, como João vai aprofundando o seu ensino. Como ele vai mostrando de que falar de amor não é algo simplesmente bonito, não é simplesmente belo, é algo profundo, porque é algo que está relacionado ao ser de Deus e é algo que manifesta por Deus através de Cristo e é por meio desse amor que ele se revela em nós. Somos portadores desse amor. Eu queria aqui, meus irmãos, concluir essa mensagem com quatro aplicações sobre esse tema. A primeira delas é sobre a questão da motivação. Meus irmãos, a motivação para amarmos o outro, para amarmos nossos irmãos, é que Deus nos amou. Ponto. Nessa questão, o amor é como o perdão. Quando perdoamos, não, não perdoamos dependendo da gravidade do erro do outro para comigo. Perdoamos porque Deus em Cristo nos perdoou, e assim também é o amor. Nós amamos porque Deus nos amou. Portanto, meus irmãos, independente da conduta dos outros, nós devemos amar. O nosso amor não, ao próximo não pode ser pautado pela vida dele, se ele errou comigo, se ele me machucou, se ele falou mal de mim, se ele me prejudicou. Não, a ordem é que devemos amar como Deus em Cristo nos amou. Portanto, meus irmãos, isso, é um, é, isso também traz aquela questão que eu disse, amar é difícil, é difícil. Você amar aquele que te machucou, você amar os seus inimigos como o Senhor Jesus mandou, não é tarefa fácil, mas é isso que Deus nos mandou. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos pegamos justificando, nos justificando que não vamos amar aquela pessoa, de não, não, não falamos não vamos amar, mas às vezes desprezamos uma pessoa porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ela me machucou, porque ela é desprezível por isso ou por aquilo. Mas não é isso que deve reger o nosso amor. A ordem é, amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus nos amou, porque esse é o amor que Ele demonstrou por nós. Não devemos, meus irmãos, condicionar o amor ao próximo, independente de quem seja. A ordem de Deus é para amar como Ele amou, obedecendo ao seu mandamento. A segunda aplicação que eu queria fazer é sobre o modo do amor. O amor que Deus demonstrou por nós é um amor sacrificial. É o amor que abre mão de si mesmo, do seu próprio bem, para o bem do outro. Isso é amor. Amar aquilo, amar fazendo coisas que vão voltar para você ou coisas que você está envolvido, não é o verdadeiro amor de Deus. O amor se mostra quando você abre mão daquilo que te agrada, daquilo que te convém, inclusive de coisas boas. Você tem o exemplo da bicicleta lá no início, coisas boas, mas abrir mão, porque você vê a necessidade do outro. É esse amor que devemos ter, e é esse amor, meus irmãos, que devemos buscar, insisto nisso, meus irmãos, nós devemos buscar os relacionamentos, buscar nos aproximar das pessoas para que tenhamos oportunidade de, de amar. Meus irmãos, quando entendemos que ao amar, Deus é visto, Deus é manifesto nesse amor, isso deve mudar a nossa postura, isso deve fazer com que queiramos amar mais, buscar mais oportunidades de amar. É isso que deve gerar em nossos corações. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro amor é sacrificial. Ele abre mão do, que, do seu próprio benefício. Eu queria aplicar isso aqui para as crianças. Crianças, isso é muito importante para vocês... Porque muitas vezes você está com o seu brinquedo ali e o seu coleguinha quer e você não quer dar para ele ou você quer tomar dele. O amor de Deus nos ensina que devemos dar aquilo que a gente mais ama para o nosso próximo. Esse é o verdadeiro amor que devemos aplicar entre todos nós, inclusive as crianças, com os irmãos e com os amigos. Terceira aplicação, meus irmãos, o texto nos ensina que o amor de Deus por nós ele é gratuito. Deus nos amou Primeiro, portanto, meus irmãos, o amor de Deus, a salvação é uma obra de Deus. Foi Ele quem nos amou. Deus não previu que nós, no futuro, amaríamos e assim nos amou. Deus nos amou. Nós nem ainda existíamos. Portanto, meus irmãos, essa doutrina, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, ela é preciosa. Ela mostra o amor abnegado de Deus, livre por nós. E ela deve trazer aos nossos corações gratidão, gozo e amor. Lembrar que Deus nos amou, deve nos trazer amor. Às vezes, essa doutrina traz tanto o incômodo, sendo meus irmãos que ela deve trazer em nós essa, esse despertamento, a gratidão de, ter, de termos sido amados e o desejo de amar o outro por causa desse amor. É isso que essa doutrina preciosa deve produzir em nós. E devemos pedir a Deus que se isso, se, é, se isso ainda não é verdade na nossa vida, se essa doutrina nos incomoda, devemos orar a Deus para que nos dê essa percepção e nos encha de gratidão, de gozo e de amor, sabendo que Ele nos amou antes da fundação do mundo. E, por fim, meus irmãos, eu queria dar uma palavra para nós, enquanto igreja. Vimos que o amor de Deus é visto quando o seu povo se ama, quando amamos, uns aos outros, até que ponto o amor de Deus, ou Deus, tem sido visto em nós, na comunidade que vivemos, na igreja Presbiteriana peregrinos, temos demonstrado esse amor uns com os outros, temos buscado esse relacionamento próximo, temos buscado no final cruzar aqui o, a, o salão, ir até lá no canto, procurar um irmão, conversar com ele, gastar um tempo, abrir mão daquele tempinho que eu ia chegar em casa e ver minha TV e, ficar, e descansar e gastar mais um tempo ouvindo. Às vezes ele vai ter alguma coisa para me contar, às vezes ele vai tomar uma hora de mim ali chorando, contando algum problema. Temos feito isso. Meus irmãos, é nisso que vamos demonstrar o amor de Deus. É nisso que vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. E a minha oração, a nossa oração deve ser essa. Que nós, como igreja de Deus, possamos refletir esse amor Amor que é a essência de Deus, amor do qual Deus é fonte, amor que foi manifesto quando Jesus morreu na cruz, foi enviado, o Deus Filho foi enviado e morreu na cruz por nós. E o amor que manifesta a presença de Deus no meio do seu povo. Gostaríamos que tirássemos um tempinho de reflexão e orássemos a Deus, pensando um pouco sobre o que ouvimos e pedindo a Deus que evidencie esse amor em nós, que nos desperte, que nos leve a vivemos e amarmos de fato e de verdade.